0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek... ...puedes seguirnos en Instagram como TimeUpPodcast. En Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como TimeUp. Enlace en la descripción.
1: La pantalla de plata nos ha dado tantas series estos últimos años. Para muchos este dispositivo nos crió, pero a veces nos quedamos sin algo que ver. En este Time Up a la Carta, presentaremos varias series que a nuestro parecer merecen una maratón digna de un fin de semana. Para que digas adiós al Zapping o a buscar en el catálogo de tu servicio de streaming favorito. Preparen sus botanas,
0: busquen su mejor
2: asiento y enciendan sus televisores porque esta maratón va a comenzar antes de que la prueba gratis se acabe. Bienvenidos a Time Out. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Pianoman, Pero antes de empezar, queremos agradecer por las 200 reproducciones que hemos tenido en el podcast. Gracias a todos, a nuestros amigos de Francia, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos. Gracias por escucharnos de donde sea que estén y
0: sin importar en donde nos escuchen, gracias. Antes de comenzar vamos a decir que esta es nuestra muy pequeña, insignificante y nada relevante opinión acerca de estas series que consideramos buenas como para agarrar el fin de semana, sentarnos en el sofá y acomodarnos. Y antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Estas series que vamos a mencionar son eh, las que están a nuestro gusto, pero sabemos que hay muchas buenas series. Nos pueden comentar cuáles les gustan a ustedes. Y lo que vamos a decir a continuación es únicamente nuestra opinión. Humilde, insignificante e irrelevante. Así que tómenselo tranquilamente y vamos a comenzar. Yo quiero comenzar con una serie del 2014, es relativamente reciente. Se llama Halt and Catch Fire y es de AMC. Se supone que está disponible en Netflix, pero para la región de Norteamérica, si no estoy mal, eh, consta de cuatro temporadas. Es muy corta, la verdad. Eh, yo la estuve viendo en el canal de AMC en cable. Sí, fue una de las últimas series que vi en cable. Y me parece muy interesante porque trata temas de computación de principios y mediados de los 80. Y cómo va evolucionando y quiebra una compañía de computadoras. Cómo se desarrollan los personajes. Tenemos a una joven programadora, al Yuppie, que no puede faltar de los 80s. Eh, tenemos a los programadores de esa época, los ingenieros en sistemas además de que me gusta mucho el desarrollo de los personajes no les quiero adelantar mucho y si tienen la oportunidad de verla, véanla eh, es una serie que le da directamente a la nostalgia de las personas que les gustan las computadoras antiguas, los videojuegos, el desarrollo del Internet y cómo todo esto fue evolucionando en las últimas dos grandes décadas que tuvimos en la cultura pop, que fueron los 80 y los 90. Dato interesante es que hay una representación del, del CES de 1984 en donde se presentó la, la primera Macintosh. Y me parece muy interesante ver ese tipo de, de eventos desde otro punto de vista Y esto fue justo cuando estaban de moda las películas biográficas de Steve Jobs Quiero
2: hablar de una serie que yo creo que más de alguno de ustedes la, la vio eh, No sé, para mí esta encapsula mucho eh, la sensación de crecer en los noventas La sensación de tener una familia Y tristemente en mi caso... Ser el hermano de en medio, eh, aunque okay, debo de aclarar de que técnicamente Malcolm no es el hermano de en medio, pero una vez que su hermano Reese se va, él se vuelve como el de en medio entre los tres que están en la casa y pues Malcolm in the Middle es una de mis series nuevas favoritas. Debo de admitir de que yo en su tiempo no la vi. Eh, esta fue transmitida por la cadena Fox. En su tiempo realmente no creían que la serie iba a tener un gran impacto Tuvo problemas en su producción y la verdad es que no creían en la serie Y es muy curioso cómo esta serie ha cimentado mucho el humor que tenemos hoy en día Y también la forma en la que muchas series se grababan Porque antes era muy normal de que hubieran sets para grabar eh, una serie y más una comedia Algunos la, la han podido ver en el canal 5 de. de es una cadena mexicana, creo que es HGC sí. Y lleva años siendo transmitida ahí Pero finalmente, después de, de tanto pleito por los derechos Tanto por la música, con otros aspectos Finalmente ha podido salir en un formato digital Y... Eh, Plataformas de streaming, eh, actualmente aquí en Latinoamérica podemos apreciarla en Prime Video, que es de Amazon, eh, están todas las temporadas, eh, están, si no estoy mal, en inglés, español y francés.
1: Es bastante curioso porque, como decías, vos no la viste en su momento, pero la verdad es que creo que, al menos aquí donde somos de Guatemala, no era como que muy popular esa, esa serie, ¿verdad? Y es bastante interesante ver cómo, por ejemplo, actores que se hicieron mucho famosos por otros papeles en el futuro, como Brian Granson en su papel de Heisenberg en Breaking Bad, aparecieron ahí y hacían comedia, o sea, nunca te lo hubieras imaginado a futuro, ¿verdad?
0: Sí,
3: eh, de hecho, eh, es una serie que incluso muestra la, la evolución de las sitcoms de los años noventas. O sea, si te das cuenta, esta serie es estrenada a principios de, de los 2000 y en el episodio piloto eh, podés ver, digamos, como a los personajes en su esencia más, más pura. Por ejemplo, no miras a, a una Lois o a un Hal o a un Riz, eh, de mitad de la quinta temporada Como en el principio de, de esta serie Digamos que todos tienen como un humor un poco más eh, inocente eh, eh, Todos como se, se limitan un poco Y eso me gustó bastante en ese, en ese capítulo piloto de Malcolm en el Medio y, e incluso eh, también ver todavía como a, a Francis dentro de la familia, cómo interactúa, interactúa con ellos y cómo toda la familia de Malcolm, pues descubre que él es, es un genio.
2: Pero eh, siento que su humor aún resuena hoy en día. Y hace poco estábamos hablando con mi hermano al respecto de que la serie, la verdad es que su humor se, se mantiene hasta el día de hoy y hay muchas cosas tan relevantes. Y la verdad es que yo la veo por él. O sea, él... Tuvo que, por su carrera, tuvo que irse un tiempo a, a hacer algo que conocemos como EPS. Y pues él empezó a verla cuando estaba allá. Y realmente por eso es que yo le guardo como un poco de cariño a esta serie. Porque ya es como nuestra serie entre los dos. Pero también siento de que siempre que la vemos es como hay cosas que aún resuenan hoy en día. Tal vez no tanto como antes. Pero se mantiene. Y también lo vemos en los memes. Eh, como... Aún seman tiene esta serie por memes y yo creo que por eso es una serie culto hoy en día y también el intro, uf, lo máximo.
1: Quisiera hablar una de mis recomendaciones personales, ¿verdad? que sería esta, Young Justice, o como fue lanzada acá en Latinoamérica, Justicia Joven. Es una serie eh, de DC, ¿verdad? Que salió en el año 2011 que lastimosamente después de sus primeras dos temporadas por falta de popularidad en los niños y por no vender mercadería eh, fue cancelada pero tuvo un resurgimiento gracias al servicio de streaming de DC Universe el año pasado con una tercera temporada y creo que se vienen más eh, me gusta esta serie porque retoma eh, la esencia de lo que eran las series de DC, ¿verdad? que eran un poco más eh, serias no tan tan caricaturescas Trataba de, de superhéroe pero aún así ellos tenían problemas
2: reales, ¿verdad? Eh, a diferencia de Teen Titans, eh, esta serie también se enfoca mucho en, en el aspecto de las relaciones de cada uno de los superhéroes jóvenes y la verdad es que es una etapa, la adolescencia, donde uno realmente se ve más impactado por sus relaciones y siento que aquí es donde vemos más como personajes más tridimensionales. Vemos a personajes que no son tan conocidos como Blue Beetle, el segundo Blue Beetle, para ser más preciso Y no sé, todos se vuelven memorables y también vemos personajes que ya conocíamos como eh, Chico Bestia, vemos a Robin, incluso volverse Nightwing
3: Sí, de hecho, algo muy, eh, algo que estabas tocando eh, me pareció muy importante y es el tema de Teen Titans. Para mí, Young Justice es todo lo que en Teen Titans no pudo ser, desgraciadamente, porque en Young Justice sí se arriesgaron, se arriesgaron mucho. Eh, realmente, le, como estabas diciendo, le dieron esa... Eh, tridimensionalidad. A los personajes les dieron como eh, más profundidad, cosa que en Teen Titans eh, quisieron hacerlo, pero no, no se logró concretar.
0: Vamos a regresar a Live Action y ahora voy a mencionar otra serie de AMC. si sí, yo miro mucho las series de AMC. De hecho, empecé a ver Fear the Walking Dead, pero no avancé. Y eh, les voy a hablar de Breaking Bad. Esta ya es una vieja conocida de las maratoneras, pero no dejo de recomendarla porque es una serie excelente. Eh, cinco temporadas muy buenas. Eh, yo me atrevería a decir... Bueno, a mí, las primeras dos me impactaron. Eh, me atrevería a decir que es una de las mejores series que hay por ahí y tenemos la ventaja de que todavía está en Netflix. Ya habían anunciado que la iban a quitar, entonces se las recomiendo para ver. Muy bien producida. Eh, ya nos mencionaba Spider-Dude eh, al actor que ahora lo vemos encarnar a Walter en un papel completamente diferente y muy desarrollado que pasa de ser alguien desahuciado a casi que volverse el villano de la serie y me parece una excelente serie.
2: Eh, yo siento de que esta serie elevó realmente lo que una serie de televisión puede ser. O sea, vemos eh, unos planos tan hermosos, se dedicaron demasiado en la construcción de cada escena y la, la paleta de colores que emplean y es gracioso porque esta serie también tiene una contraparte colombiana si no estoy mal llamada Metástasis con Walter Blanco Jr.
3: <risa> Malísimo, pero sí, es cierto.
0: Sí, es que bueno, empezaban a ver el potencial en las series latinoamericanas. Y qué raro, normalmente Colombia exporta originales, pero esta vez hizo algo raro y prefirió no que la produjeran. Pero... <risa> esta vez y creo que fue,
2: fue, fue en el boom de estas novelas de carteles que hasta el día de hoy todavía hay un montón por ahí flotando y saliendo a la luz, pero sí, fue cuando empezó este boom.
0: Pero sí, ahí spider tenía toda la razón, la fotografía de la serie es excelente, el guión está muy bien escrito y hay cosas, hay pequeños detalles que no les... No les... Dentro de la serie no les tomamos el hilo Pero al final se terminan convirtiendo en cosas muy importantes Por ahí mencionaré el cuaderno de un loco que se creía cocinero Y un ojo que andaba por ahí rodando también Yo
3: lo he visto por partes, eh, honestamente No me parece nada mal, al contrario, la serie me gusta un montón Pero siento que, que ahorita no, te, no he tenido el tiempo que merece realmente esa serie, porque realmente sabes de venir, sentarte si la vas a empezar te vas a dedicar a ver esa serie específicamente y nadie más te, ve, te va a molestar para verla y, y, y vas a, a tratar de ponerle toda la atención requerida eh, yo me he visto Breaking Bad a a los pocos eh, capítulos que he visto, a base de memes también, porque eh, es material de memes eh, actualmente, o sea, es, es una serie de cultura pop, pero bien hecha. Eh, Entonces,
0: eh, exacto, aquí no es puro hype, eh, y además eso es bueno. Es bueno como el caso de Malcolm, porque esos memes llaman a más gente a ver la serie o a que les dé curiosidad y hacen perpetuar eso, además. Los memes guardan una esencia en sí mismos de la cultura popular que yo creo que no van a haber historiadores, o sea, van a ser como los frescos en, en Pompeya, los, los arqueólogos se van a quedar viendo igual, los que miren el internet o no sé, o los servidores o quienes los rescaten van a estar como, no sé qué es esto, pero es fascinante porque no lo entiendo y es un producto de su época. <risa>
1: traigan al fresco para que lo descifre. <risa> Definitivamente.
2: Bueno, eh, yo les quiero hablar de una serie que recientemente estrenó su segunda temporada, que es Umbrella Academy. Eh, esto está basado en un cómic de Dark Horse, eh, escrito por Jared Way, eh, no sé si lo conocen, y si lo conocen, me alegro. Eh, hermanos hemos por siempre. Eh, <risa>
1: <I'm not> okay. <risa> <but, ¿sabes? risa>
2: Obvio, microbio. No, pero. Muchos no saben que Jerry Way realmente inició su carrera como animador. Eh, tuvo una, eh, estaba haciendo un pitch para Cartoon Network, pero no fue aceptado. Y eso lo llevó a formar su banda Lo cual es gracioso Pero él siguió escribiendo eh, Estuvo escribiendo varios cómics Creo que Umbrella Academy fue uno de sus primeros hits eh, Luego cuando eh, Mikey McRomance Estuvo en esta fase eh, extraña, colorida Como entre antiebres y algo así Que era lo de los Killjoys También sacó un cómic basado en toda esa historia del de, que presentaba en sus videos de ese álbum y es tanto eh, lo que ha trabajado Jerry Wade en tanto a cómics que una vez casi logró hacer eh, un Batman que si pueden ver en internet hay arte conceptual de lo que él pensaba hacer que es algo así como cosas como similares a las de Tim Burton eh, les encantará el arte si lo llegan a ver eh, Y también trabajó En Una de las personas de Spider-Man Que es eh, Spider Que También se vio en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, pero yo creo que Jerry way siempre ha tenido como esta fascinación entre lo gótico y la cultura japonesa, o sea, es una mezcla muy extraña, pero yo siento de que esas ideas extrañas llegaron a explotar realmente con Real Academy, y él también ha ayudado mucho a la producción de la serie, inicialmente iba a ser una película porque Universal le había comprado los derechos. Cuando el cómic salió, pero realmente no hicieron nada y pasó el tiempo y pasó el tiempo y, y nada. Entonces después vino, no me recuerdo el nombre del showrunner de Unreal Academy, pero vino y escribió un guión y lo presentó a Netflix y fue como, oh sí, esto, esto está interesante. Y entonces al final fue, fue así como se produjo esta serie. Creo que esta serie es <tose> también una productora de memes. Pero no eh, sé sí, sí, sí. El del carro Oh sí Pero eh, La verdad es que no adapta Completamente fiel al cómic Pero yo siento que esa es una fortaleza En este caso Porque se toma libertades para crear eh, Personajes inspirados Pero Con un toque de realidad Tal vez hay personajes más frustrantes Como Luther que es el número uno En los cómics eh, conocido como Space Boy, eh, uf, es el personaje más frustrante de toda la serie, eh, tenemos personajes memorables como Número 5, creo que es de mis personajes favoritos y es al que más me veo relacionado, o sea, esta serie también es filmada como si fuera una película y se nota mucho en la fotografía y y la verdad es que es una serie que yo recomendaría, aunque sea la primera temporada, para ver si funciona, porque ya la segunda siento que es un poco más rara y un poco más política, por así decirlo.
0: Irónicamente me gustó mucho la segunda temporada. Y sí, se ve ese tratamiento de la imagen y de la fotografía en la serie. Además, los personajes me gusta que todos, están, todos tienen problemas particularmente Vania, me encanta, además eh, me parece muy interesante, vi un poco del cómic basándome en la serie, primero vi la serie y después supe del cómic y veo la adaptación libre de muchas cosas, pero al mismo tiempo no dejan de estar esos pincelazos como en la comisión, eh, como en los diferentes elementos de los personajes y también algo que me gustó mucho, ahora que menciono lo de la comisión, es la directora de la comisión. Me encanta ese personaje.
3: Umbrella Academy para mí ha sido una de las mejores series que, que he visto en esta cuarentena, por llamarle de, de alguna forma. Eh, um, incluso la, la el soundtrack de la serie el soundtrack de la serie es impresionante. Eh, y me, me gusta mucho tanto que usan canciones como bastante conocidas como can canciones que, que realmente pues mucha gente no conoce por ejemplo cuando está número 5 en sus eh, contando su historia. La canción que utilizan al principio es In the Heat of the Moment, que es eh, perteneciente al, álbum de, al primer álbum solista de Noel Gallagher. Ah, no, el segundo álbum solista de Noel Gallagher que se llama Chasing Yesterday. La canción se llama In the Heat of the Moment y da ese, ese, ese tono posapocalíptico o sea, no, no, no hay comparación. Realmente, o sea, la, la, la fotografía, las cámaras, eh, el presupuesto que le dedicaron a Umbrella Academy eh, realmente lo merece. Está muy bien producida. Y realmente, eh, este, Steve Blackman tuvo una idea millonaria al, al, al ser el, el productor de la serie. Al decir, bueno, está esto acá, esto puede ser un boom, hay que explotar.
2: Sí, y se supone que eh, los cómics van a ser ocho volúmenes, pero Jerry Wade ya les dio como todo lo que va a pasar, es lo que está a punto de pasar, entonces creo que podemos esperar a que la serie llegue a tener ocho temporadas.
1: Quisiera hablar de una serie que es relativamente nueva y corta, perfecta para un fin de semana, ¿verdad? Y es The Mandalorian, que fue dirigida por John Favreau y Dave Filoni. John Favreau creo que todos lo reconocemos por técnicamente haber ayudado a forjar el universo cinematográfico de Marvel y la verdad es un gran director eh, ha hecho técnicamente de todo y ha actuado también es lo gracioso porque incluso salió en esta serie Friends cuando nadie lo conocía y hoy es un, es un director muy, muy cotizado, es como el, el guy de las series de, de Disney y de las películas y la verdad es, esta película, yo creo que fue de las pocas que ha hecho Disney con los derechos de Star Wars. Porque, o sea, crea algo que tal vez tan pensado como son los Mandalorianos, ¿verdad? O sea, ya habíamos visto a personajes como Django y Boba Fett, pero no se les daba un verdadero desarrollo. Aquí nos eh, ayuda a adentrarnos más a lo que es su cultura, ¿verdad? y se ambienta directamente después de de Star Wars que es el final de la saga original eh, Mango contra el mundo técnicamente ¿verdad? y es Interesante ver cómo incluso fue en contra de su propio clan, se podría decir, en contra de otros mandalorianos, y el código de honor que ellos manejan, o sea, incluso después de tanto, eh, los mandalorianos lo apoyan, y es interesante ver cómo después de todo este relajo que hubo del episodio 6, el, el método de pago sea eh, el Metal beskar, ¿verdad?,
2: Siento que el aspecto técnico de esta serie es muy, muy grande. Aquí no se utilizan pantallas verdes. Aquí se utiliza algo similar a lo que se hacía en el cine antes, que era como una proyección y se ponían actores enfrente de la proyección. Pero en este caso se utiliza eh, una pantalla de 360 eh, que, eh, que crea el escenario. Entonces ya no tienen que crear la iluminación por aparte y corregir los colores por la pantalla verde, sino que es una maravilla técnica y creo que es algo que se va a seguir utilizando en adelante y creo que es una de las cosas que le da como realismo a, a esta serie y tiene muchos efectos prácticos, tiene muchos elementos de... Del, Cosas que ya no son canon de Star Wars que las han ido integrando.
3: Mi recomendación personal que cada persona a la que conozco y terminamos hablando de series es como tenés que verla sí o sí, para mí es Bojack Horseman. Bojack Horseman es el pináculo de las series animadas de Netflix, es lo mejor que ha producido Netflix en animación. Eh, Rafael Bob Waxberg, que es el director eh, y co-creador de la serie, junto con Lisa Hannawald, que es la directora de arte de, de Bojack Horseman, hicieron un trabajo impresionante en los colores. En las animaciones, en los diseños de personajes... El soundtrack de la serie... Los invitados especiales que tiene la serie... Es, es simplemente impresionante... Y te podés llegar a identificar con cada uno de los personajes... A pesar de que es una serie animada... Y cada personaje se sostiene por sí mismo... No necesita del personaje principal que es BoJack Horseman... Para contar una buena historia... O para que sea interesante, por ejemplo, tenés a BoJack Horseman, tenés a Princesa Caroline, tenés al señor Peanut Butter, tenés a Todd Chávez y a Diane Nguyen. Y cada uno de ellos tiene una historia de fondo, tiene un porqué dentro de la serie y tiene algo que contar. Eso es lo, lo que me gusta más. Eh, te puedes llegar a identificar con cualquiera de ellos y estamos hablando de que Bojack eh, es un caballo eh, humanizado de alguna forma eh, que fue un actor famoso en una serie de los años 90 llamada Retosando y él se quedó pues viviendo con eso eh, ese es como su más grande éxito en la vida solo eso tiene y lo que está buscando es ser relevante nuevamente en los últimos años y poder demostrar que aún es importante para la gente de una u otra forma, lo cual lo lleva a caer en muchos problemas de, de, de drogadicción, de alcoholismo, de problemas bastante tontos también porque la serie te usa bastantes recursos cómicos pero no, no salta el tiburón, eso es lo, lo, lo que más me agrada. A pesar de que son cinco temporadas, a mí me hubiera encantado que siguiera por un tiempo más. En esas cinco temporadas logran contar la historia de todos los personajes y aparte que es una serie de ponerle demasiada atención lo que pasa en el primer capítulo va a ser relevante en la tercera temporada lo que pasa en el segundo capítulo va a ser re relevante 10 capítulos más adelante e incluso hay un capítulo donde sale el mismo Paul McCartney y Paul McCartney se da voz a sí mismo y este eh, lo mejor es que Rafael -Waksberg, que es el director, pues no sabe qué es lo que va a pasar en el capítulo él solo pasa un guión y los productores, los guionistas eh, y los actores de doblaje hacen lo suyo, inventan los chistes en el momento e invitan a las celebridades para que salgan en el capítulo para que al final eh, Rafael y Lisa Hannawald solo digan, ok, esto está perfecto, dejémoslo, incluso el mismo Rafael dijo una vez de que le impresionó bastante que que saliera, que Paul McCartney hubiera aceptado estar en la serie está también Margot Martindale que es una uh, actriz de, de Broadway eh, muy buena eh, uh, hay parodias a bastantes personajes de la cultura pop está Quentin Tarantino hay referencias a Andrew Garfield Uh, ¿cómo es que se llama? Uh, Daniel Radcliffe también sale dentro de la serie y todos ellos les hacen parodias por una razón si no aceptaste salir en Boya Horseman, vas a salir de todos modos, alguien te va a poner una voz que no es la tuya y te van a hacer quedar en ridículo. eso sí es muy buena eh, hace llorar en, en muchos aspectos también porque te llegas a encariñar con los personajes eh, y llegas a, a hacerlos parte de tu día a día a final de cuentas cuando estás viendo la serie eh, y generalmente tiene muy buenos capítulos donde experimentan con la animación ha tenido muchos eh, animadores y artistas invitados, entonces eh, es, es bastante existencialista con comedia y con surrealismo. Entonces, si realmente quisieran pasar el fin de semana viendo una serie que sea larga y que los vaya a entretener de muchas formas, creo que BoJack Horseman es, es la razón y además te da eh, el punto de vista del realismo de que ser un adulto de 40 años en los Estados Unidos con problemas de drogas, de alcoholismo y de ansiedad y también tener eh, el... el motivarte de alguna forma a exteriorizar tus problemas y que no, y que no te los guardes para, para ti mismo porque al final de cuentas eh, puede llegarte a afectar a, en un futuro entonces eh, para mí es como de lo mejor que, que ha podido producir Netflix uno de los mejores Netflix Originals animados que, que tiene
1: Third, Así concluye este capítulo de Time Up eh, espero que les haya gustado y que puedan ver alguna de las series que les habíamos recomendado no, esto fue Time
0: Up. Eh, yo soy Jimbo. Yo soy Spider-Dude. Yo soy Tesla. Mr. Piano. Mr. Ah,
1: ah, y, y
3: yo.
0: <risa> ok, y, y yo soy The Piano Man. <risa> y esto es Time <risa> Up. Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.